0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por este día que has hecho para gozarnos y alegrarnos en él, oh Dios. Pedimos que tú prospere tu palabra en nuestro corazón, que envíes a una palabra Señor que no retorne vacía oh Señor levantamos el nombre de Cristo en este lugar y reconocemos que eres nuestra cabeza cabeza de la iglesia oh Dios pedimos Señor que tú te glorifiques esta mañana en una palabra como espada de doble filo Señor que pueda penetrar las profundidades de nuestro ser dividir el alma y el cuerpo y caminar según la verdad y la luz que hay en ella prospera tu palabra como buena semilla sembrada en buen corazón que Podamos disfrutar una cosecha que glorifica tu nombre Señor Un fruto bueno, una semilla buena Señor Te damos gracias que tu palabra sigue siendo lámpara para nuestros pies en este tiempo Prospera tu palabra en el corazón, en la vida de nuestra iglesia De las familias, de la comunidad, de las naciones Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Segunda de Crónicas 15.3 Siempre El dilema del pueblo de Dios de menospreciar a Dios, menospreciar a sus siervos y menospreciar su palabra. Son los los tres instrumentos que Dios siempre ha dado a su pueblo para que pueda prosperar. Segunda crónica 15.3 dice muchos días ha estado Israel sin un Dios verdadero. Sin un sacerdote que enseñe y sin la ley, la palabra de Dios Estas cosas tienen que estar en nuestras vidas Si hemos de estar preparados para la venida del Señor Hay muchas personas que andan con cabeza como una gallina que, que ha sido descabezada ¿Cuántos tuvieron la semana pasada aquí con la prédica del pastor José Rivera De la venida del Señor? Fue poderosa esa palabra fue necesaria esa palabra y hay muchos que ni siquiera saben de un regreso del Señor pero están listos al regreso del Señor ustedes tienen que estar sirviendo al Dios verdadero con un pastor dispuesto de enseñar palabras sabia y saludables y tener uh, lo que está restando en estos días en una forma agresiva La palabra de Dios. ¿Saben que hay pastores que predican todo un sermón sin la Biblia? Y sacan una prueba científica y un tema historial. Y sacan algo que sucedió en, en algún tiempo para ilustrar un mensaje. Pero la palabra de Dios no se encuentra. Mucho más hoy día los cristianos están poniendo en sus redes sociales. Estos dichos. Así dice Joyce Myers. Así dice la madre Teresa. Así dice Juan Perindongo y tienen todos estos dichos pero no hay palabra de Dios y usted cuídese de tener, ser un cristianito eso que no conoce la palabra de Dios que conoce todas las, las palabras y los dichos de los hombres sabios pero menosprecian así dice el Señor dice la palabra ya en Amos capítulo 8 versículo 11 que habrá hambre y sed en los últimos días hambre y sed la sed y la hambre no será de pan ni de agua He aquí vienen días dice el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová si no estamos leyendo la palabra de Dios estamos indefensos. no podemos defendernos contra las maldades de Satanás cuando me invita a las estaciones de televisora a entrevistarme dice ven acá Molina tú no tienes tus propias palabras yo, no una vez yo hablaba contigo como, como usted estaba lleno de necedades hablando mis por mi, mis necedades pero ahora solamente hablo la palabra del señor pastor en sus libros no hay ilustraciones solamente la palabra de dios yo, yo guardo las ilustraciones para después la palabra de dios es necesaria en cada instante es la que alimenta verdaderamente isaías 820 dice que si no hablan según la palabra de Dios es porque no hay luz en ellos. A la ley y su testimonio si no dijeren conforme esto es porque no les ha amanecido la luz. No les resplandece lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en días donde no solamente no hay ley, no hay un Dios verdadero. Muchas personas han hecho un Dios que oh, mi Dios no mandaría a nadie al infierno. Y mi Dios no permitiría que sucediera esas cosas en la tierra y mi Dios no juzga a nadie y han hecho de su Dios uno que no existe y realmente tenemos que tener el verdadero Dios, el Dios que habla según su testimonio y su juicio y ellos están amontonando ira para el día del juicio del Señor sin saberlo que Dios va a juzgar los vivos y los muertos en Cristo Jesús. Y entonces digo yo, ¿quiénes es que se, aquellos que se están parando en nuestros días para hablar estas cosas? Son los pastores. Estamos en el mes de apreciar a nuestros pastores y las personas ni saben por qué van a celebrar a estos que muchos consideran infelices. ¿Sabes qué? Que el pastor es un regalo de Dios en el medio de una tempestad horrible en los últimos días. Tenemos diez condiciones, Diez condiciones que están sucediendo en nuestros tiempos y hay hombres en las trincheras que están defendiéndonos a nosotros en contra contra de los males de nuestros tiempos. Número uno dice que la rebelión estaría a todo la cima de la expresión de los habitantes de la tierra y hay solamente aquellos llamados pastores que están diciéndole al pueblo no se rebelde. No ser personas que profieren contra las autoridades todo el mundo está profiriendo contra las autoridades pero los pastores que están dirigiendo su grey es darle un ejemplo de ser hombres bajo autoridad. Me habían dicho pastor Joaquín venga a Polonia que le vamos a dar 45 minutos para compartir al presidente, el papá del presidente y después 45 minutos a usted y después así sucesivamente van a poder compartirnos el tema de la umbría en nuestra conferencia. Cuando llego a Polonia el hombre dice ah doctor Molina mira solamente le concedimos 8 minutos, ¿cuánto me tomé yo? siete minutos y medio. ¿Por qué? Porque soy un hombre bajo autoridad. Soy un hombre que respeto la autoridad. No soy un cubano que tiro perretas y pantaletas y, y toda manera de cosas. Y, y no me dejan hacer lo que yo quiero. Sabes, un hombre bajo autoridad es una bendición en todo lugar. Y un rebelde es un dolor de cabeza en todos los lugares. Así que el pastor es aquel que no solamente habla de la autoridad, de la sujeción, de la honra, del respeto a la autoridad. Sino la expone, la vive, la demuestra. Es su carácter. Y si esto fuera una iglesia cristiana. Todo el mundo dijera. Amén pastor. No soy una bruja. Me sujeto a mi autoridad. Eso es lo que enseña un pastor. En una generación de rebeldía. El pastor es la demostración de Jesús, dice Jesús que no escatimó ser como Dios, sino se hizo siervo y se sujetó a la autoridad. Le dijo a Pilato: tú no sabes, en un instante puedo llamar y revolcar todo esto aquí. Si yo fuera un rebelde, llamo a decenas de decenas de ángeles y los reduzco a un polvo pero dice la biblia que él fue como una oveja el matadero sin abrir la boca cuántas ovejas tenemos (risa) eso es lo que enseñamos nosotros por eso somos una bendición a la tierra somos aquellos que que vivimos según la autoridad de Dios sabiendo que toda, diga conmigo toda Toda autoridad autoridad proviene del cielo No tenemos que tirar perretas cuando Dios cierra una puerta con autoridad. Significa que Él abre otra porque Él es el que abre y cierra las puertas. Isaías 22, 22 nos muestra que que Dios es aquel que tiene una salida en todo tiempo. Él pondrá la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cierra y cierra y nadie abre. Seguir las autoridades es seguir la voluntad de Dios para tu vida, el propósito de Dios. El pastor es aquel que te está mostrando cómo él honra a las autoridades, cómo él se sujeta, cómo él respeta a las autoridades. El primer viaje que dimos a Cuba, me dijeron las autoridades, pastor, líbrese usted de predicar acá sin permiso. Y le digo, no, si soy un hombre bajo autoridad, ya en un mes me dan el permiso y voy a predicar toda la isla. Y así fue. Dios tiene sus tiempos, nunca justifica ser rebelde, desobediente. Nunca justifique andar en tu propia rebeldía para para traer tinieblas sobre la tierra. La rebeldía número uno es la la cosa que estamos peleando nosotros. ¿Sabes por qué se han ido tantas personas? Esta iglesia fuera de cinco mil miembros si no fuese por los rebeldes. Y por causa de la autoridad se han tenido que ir para estar como ovejas sin pastores. Están vagando por ahí sin rumbo, sin propósito, sin visión. No tienen honra, no saben mostrar honra. Andan como chivos, como chivan, wow. Como chivan porque no saben ser ovejas. Y eso produce tinieblas. Es la segunda cosa que separa a los pastores no solamente para oponer. Dice aquella autoridad es aquella que tiene la espada para oponer a todos los que se oponen. Cada vez que estás oponiéndote a una autoridad, te estás oponiendo a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra en Romanos 13. Toda autoridad puesta por Dios, no tienes que tener problema. Eso causa que exista gran tiniebla sobre la tierra. Le quiero decir que toda rebeldía lleva a la oscuridad, a la confusión, a la falta de luz. Primera de Juan 1.5, Dios dice así este es el mensaje que hemos predicado desde el principio Dios es luz y en él no hay tinieblas qué bendición esta palabra este es el mensaje que hemos oído de él personas que siempre están abrumando esto es tan sencillo la palabra de Dios desde el principio hemos oído esta palabra y la anunciamos Dios es luz y a la gente dice bueno eso es como que confunde pero luz de qué Y ahí empiezan los que tiran polvo, ¿verdad? Los que van a oscurecer el consejo de Dios. ¿Quién es este que oscurece mi consejo? Dice Dios, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Bueno, pastor, es que a veces, a veces que, a veces que tenemos que comprometer. No, Dios quiere que usted saque todas las tinieblas de su vida. Sabe la palabra toda en el griego significa toda. En todo el idioma, el todo significa no faltando nada. Todo es todo, es todo, es todo. Y en él no hay ninguna oscuridad. No hay ninguna tinieblas en él. Usted no tiene que comprometerse. Bueno, a veces depende relativamente. Mi abuelita me decía, no, tu abuelita era una bruja. No se mezcle la luz con las tinieblas. No se negocia. Sabes. Siendo abogado. Había muchas veces. Donde yo estaba ahí. Entre la luz y la verdad. Y la mentira. Y las tinieblas. Y siempre que yo sacaba la luz. Se desprendía las tinieblas. Porque la luz prevalece. Contra las tinieblas. Usted levante la bandera de la luz. Así lo hacen los pastores. Los pastores no tienen secretos. Allá atrás en su vida. Escondidamente. Pastor mira. Mi hijo quiere dejar a mi nuera. ¿Qué hago? Resplandezca como la luz que tú eres. Ve y díselo a a la nuera. Si fuera una iglesia cristiana aquí tuvieran todas las suegras. ¡Amén! (risa) Pastor, mi hijito, mi chiquitito quiere dejar a mi nuera. Y él me dice que mañana ya la va a dejar. Y le digo, "Ve, ve y díselo a la nuera. ¿Tú eres cristiana o eres una bruja? ¿Con quién tú te vas? ¿Con el diablo o con Cristo? ¿A quién tú representas? ¿Sabe quién estaba? Ella llamó a su hijo Y le dice mira hijo mañana Si no le dice a tu hija No le dice a tu esposa Que la vas a dejar Se lo voy a decir yo Y estaba grabando la nuera Escuchando que ya su suegra No era una bruja Que era una cristiana Que se paraba por Cristo Y no por la mentira El engaño Y el adulterio ¡Qué tremendo entonces los pastores qué apreciamos de ellos que no solamente son un ejemplo de estar bajo sujeción el el regalo más grande que tenemos como pastores es mostrarle al mundo que somos hombres bajo autoridad que somos una bendición a nuestros pastores hace cinco años empezamos a sujetarnos y y honrar al pastor Jeff dice saben toda mi vida no he conocido este comportamiento tuyo no he visto una persona que se sujeta como tú, que me honre como tú, que me respete como tú. No, no existe. Y yo decía, sí existe porque él lo estamos haciendo. Hemos reconocido que él es un hombre de Dios y lo queremos honrar como nadie quiere honrarlo. Bendecirle como nadie lo quiere bendecir. Y, y, y en el medio de una generación donde hay cintilla de personas justificar no honrar a nadie. Les digo a las personas, hay más de 120 millones de personas en los Estados Unidos. No puedes encontrar uno para que honres. Tú no has encontrado un hombre de Dios que tú puedas honrar sacando defectos y sacando dilemas y tus traumas de niño y tus majaderías de poco hombre para no respetar y honrar a un siervo de Dios. Eso te hace afeminado, te libra el carácter de Hombría da la valentía mira yo no sé qué va a suceder con como autoridad pero en lo que él está honrando a Cristo yo lo honro a él Y si sucede otra cosa después lidiamos con eso después pero no me voy a pasar 20 años justificando el no honrar un siervo de Dios Con y con todos sus defectos sabemos que en esta congregación el único pastor sin defectos se llama José Rivera porque su esposa el miércoles aquí le dio piropos por todo el lado. Y si no estuvieron aquí el miércoles se la perdieron. Pero fue una noche gloriosa. Un, un tiempo glorioso. ¿Sabes qué? Si sí traemos defectos los hombres. Aún Elías estaba sujeto a situaciones carnales. Las pasiones de la, de la carne dice la Biblia. Pero eso no justifica para tú tirar una perreta una pataleta para menospreciar aún en un mes que se separa para honrar a estos siervos. Y si es un gozo que tengo yo que estos siervos que sirven en la casa de Dios, que son pastores de esta casa, son dignos de honrar. Más de 20 años caminando hombro a hombro, cambiando el mundo en las buenas, las malas, las irregulares. Cuando vemos un huracán que llega por ahí, ahí nos fincamos más duro. Pero no abandonamos, no nos acordamos, estamos defendiendo contra la rebeldía, contra las tinieblas. Estamos defendiendo contra la falta de amor. Mateo capítulo 24 versículo 12 dice los últimos días no solamente serán de rebeldía, de tinieblas, sino también el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, por, por causa de que hay tantas ofensas, el amor de muchos se enfría. Ven acá muchachito, ¿a quién tú amas? A, na- a, a, a nadie. nadie, nadie, no hay. ¿Y, y tú, tú no amas a nadie? No, y, y tú no... Tú no Dice Juan 15, 13, no hay mayor amor que este que uno derrame su vida por su amigo. Ven acá, ¿con quién tú andas? Con na, nadie, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. saben lo que hacen los pastores? No tienen fecha particular, no puedo, no tengo tiempo, no sé Por ahí viene una tormenta Pastor no puedo llegar a la iglesia Nunca los pastores de esta iglesia me han pedido un tiempo libre Eh, Pastor ya no no quiero más dame un descanso ahí de de dos semanas Pastor quiere un un break de dos semanas Pastor Rivera Dos semanitas, dos semanitas Jamás, jamás me han dicho estoy harto de estos Estoy harto de esas ovejas Estoy harto de ellos No un amor ferviente dice la palabra de Dios un amor que tú lo palpa al rozar sus vidas. Que tienen tiempo para ti, tienen palabra para ti, tienen consejo de Dios para ti. Te defienden, te, te protegen. Eso lo podemos celebrar en el mes de la apreciación. Hombres valientes que no dicen, no, es que en mi casa me falta pan y agua. Así que ponme a pastorear para el 2019. Mientras tanto, no me molesten. No, llevamos sirviendo juntos 18 años. A capa y a espada, derramando nuestras vidas. Las personas, ay pastor, usted como que no tiene amor. Oye, si, si tú mides en el derramamiento de mi vida, te tiene que sonar alto nivel el amor que hay existente. Hay existente, es inagotable, ¿sabes por qué? Porque el amor no es mío romanos 5:5 5 dice el amor de dios derramado en los corazones el amor de dios es derramado en el corazón cuánto vamos a desgastar el amor de dios jamás le dije a un fulano mira fulano tu hija tiene 19 años voy a estar aquí para tu hija para tu hija que tiene 9 añitos y para tu nieta que acaba de nacer no se me va a agotar la insistencia que tengo para servir al pueblo de dios voy a estar aquí perpetuamente hasta que dios lo permita no me voy a cansar de amar es imposible la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu Santo que nos fue dado él es el amor de Dios que, que incluye para más y para más a veces le digo señor señor y hasta el señor dice ps, ahí hay reserva como loco ellos hacen la, los números de la reserva del petróleo dice que hay petróleo para otros mil años y tú imagínate medir el amor de Dios inagotable para los que necesitan ser abrazados y experimentar un refrigerio eso es un pastor está defendiendo la rebeldía se para como bandera contra los rebeldes se para en la tiniebla como una luz se para en un lugar de soledad y sin amor y se para para no solamente amar sino no ser egoísta número cuatro Número cuatro, se para contra los egoístas. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2 dice, los últimos días serán tiempos peligrosos. Peligrosos porque habrá armas, no, peligroso porque habrán egoístas. Habrán amadores de sí mismo, hombres amadores de sí mismo. ¿Qué es el problema con el amor? El hombre egoísta nunca tiene tiempo para nadie, es avaro. Su plata es suya, su familia es suya, su casa es suya, su comida es suya, su trabajo es suya. Nunca tiene para dar a los demás. Es soberbio, es blasfemo, es desobediente a los padres, ingrato, es impío. Es lleno de tinieblas, de rebeldía. Y los pastores se paran contra este espíritu para empezar a enseñar a los hombres dejar de ser egoísta. ¿Cuál es el, la invitación que le damos a los hombres egoístas? Que abracen la cruz. Que puedan conocer la cruz de Cristo, el hombre que dijo: No mi voluntad, sino la tuya. Ese es el comienzo del poder amar a los demás y vivir para los demás. ¿Cómo tenemos tiempo para Polonia? ¿Cómo tenemos tiempo para Rumania y para Ucrania? Y para las naciones que ya hemos ido: Alemania, Suiza, México, Nicaragua, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia. ¡Qué tremendo, Venezuela! Hemos viajado el mundo entero mostrando el poder de Dios. Dice que esa rebeldía, tinieblas, falta de amor y egoísmo lleva a uno a ser un cínico y un burlador. Los últimos días serán tiempos de burladores. ¿Sabes quiénes somos acá los pastores? Hombre, no solamente serio, sino sumamente serio. Ven acá pastor, ¿Con usted no se puede jugar, no. Bueno pastor me gustaría de vez en cuando que usted dijera un chiste del púlpito Yo no soy payaso vayas al circo Vayas a un lugar donde lo hagan reír Aquí Dios y su espíritu la va a hacer llorar Que se pueda arrepentir y alinear con el Señor Ser compungido de corazón Tener una convicción de la presencia del Señor Sabes cuando yo le llamo la atención a ese ancianito en ese tren No fue por gracia Fue un momento serio. Cuando le llamó la atención, él como saqueo dijo, ven, esta noche te quedas en mi casa. Eso solamente se ve en tiempos bíblicos. Pero se vieron la semana pasada cuando este ancianito dice, no voy a permitir que usted pise otro lugar. Quiero que pise mi hotel. Quiero que venga mi mi casa. Quedarse en mi hotel. ¿Por qué? Porque vio una seriedad, vio una sobriedad vio algo serio le digo a las personas por todo el mundo qué es lo que tú tomas en serio y cuando me dicen lo que ellos toman en serio pues yo le digo yo tomo las cosas de Dios más serio que tú en, en lo que tú tomas en serio a Wellington Boone en África le dijeron basado en su seriedad la palabra era buga buga una palabra africana que significa serio serio dos veces serio que las personas te conozcan a ti por ser serio y no por ser payaso cuando fue Lot a hablar con sus yernos sobre el juicio de Sodoma y Gomorra, él le dijo: Mira, la ciudad mañana va a ser destruida. Y dice que sus yernos pensaban que él estaba riéndose, haciendo burla. Ellos no pudieron discernir entre un juicio y un chiste, porque lo tomaron a menos lo que él le decía. Que las personas no tomen a menos lo que usted hable. Y usted, donde no lo respeta, no ponga sus pies allí. Amén. La relación que no respeta lo que usted dice. No tenga amistad con ellos. Porque es un asunto de vida y de muerte. Es súper importante que seamos sobrios en estos días. Primera de Pedro 4, 7. La palabra de Dios dice que en los últimos días están a manos. El final de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Esa es la palabra seria. Al final de todas las cosas que tú no estés chisteando. Que tú no estés como... La expresión de la burla de la santo. Esta cuestión de comedia es alivianar lo que se tiene que tomar en serio. Y sabe que no livianes lo que Dios toma en serio. ¿Qué es eso? Tu matrimonio. Tu relación matrimonial, tómala en serio. Tu relación con tu familia, tus hijos, tus finanzas, tu caminar en Cristo. No ande con payasos. Dice la Biblia que aquel que anda con los necios será destruido. No va a poder disfrutar. El fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Ok, entonces, ¿cuál es la actitud? Si estamos al fin de todas las cosas, la, la llegada del Señor, la venida de Jesús, ¿cuál es nuestro carácter? Sé pues sobrio. Ahí escribí la palabra sobrio en griego. ¿Sabe lo que significa? La primera es soso, salvar y freno la mente. Ser sobrio es que tu mente esté sana para que alcance la salvación, que tú no estés movido emocionalmente, sino asentados, por eso dice la palabra Dios en el próximo, um, la muestra de esta sobriedad es el versículo 8, ¿Cómo es que nos hacemos sobrios, raigado entre vosotros fervente amor, la raíz del amor, el tomar las cosas en serio, es la manifestación del amor hacia los demás. Porque el amor es capaz de cubrir multitud de pecados. No vas a estar ofendido, no vas a ser cínico. Las personas se vuelven cínicas cuando ya están golpeadas demasiada para no hacerle caso a nadie. Ah, sí, el Señor viene mañana, sí. Ah, sí, hay que ir a la iglesia, sí, es verdad. Ah, sí, hay que leer la Biblia. Se hacen unos perfectos cínicos. Yo no quiero ser un cínico. Yo quiero estar preparado para la venida del Señor Amén. Quiero tomar las cosas de Dios en serio Alejarme de las tinieblas No participar en la rebeldía Cuidar el afecto de mi amor No permitir que el egoísmo sea mi comodidad Usted no sabe que 13 horas en un avión a ver personas que no conozco Que no entiendo Que no sé ni que existen Si no es que sigo el propósito de Dios para decirle dobra reboto, bien hecho, sigan el camino, andan bien, sigan buscando familia, sigan buscando a Dios, sean padres excelentes, ser un refrigerio en el camino. El, el, el director de este movimiento el último día me dio una chaqueta a María, dice tú vas a ser uno de nuestros líderes en este movimiento, tú vas a visto el comportamiento suyo y de tus hijos y de tu equipo. Y queremos eso, tenemos la visión clara de lo que Dios quiere para nosotros en Polonia Queremos seguir el ejemplo que muestra la Biblia Ser sobrios, ser, dice ahí primera de, de Pedro 4.7 Ser sobrios y velad. ser pues sobrios y velar en oración Conectados con el Señor, en una intimidad con Dios estaba diciendo el Señor, Señor 18 años llevamos en esta jornada hay un ánimo, hay hay una disposición estamos moviéndonos hacia adelante creo más ferviente que el primer día estamos palpando ya lo que Dios nos prometió hace 18 años lo estamos viviendo se está haciendo una realidad en nuestros medios nuestro amor no se ha opacado Dice que ese cinismo causa que la familia es destruida en los tiempos, en los últimos días. Lo egoísmo, lo cínico de, dicen, ah, sí, tú te vas a casar y eso va a durar y eso no va a durar. A mí me prometieron hace 22 años que se iba a acabar mi matrimonio. Está más ferviente hoy que hace 22 años. ¡Ay! Uh! Hay más fuego en mi relación con mi esposa que cuando nos casamos y nos estamos conociendo de principiantes, de de novatos porque se ha madurado el amor hemos estrechado nuestra unidad, nuestra intimidad es una bendición, es un refrigerio y sabes que por ahí andan diciendo que es mejor andar solos y no es verdad el plan perfecto del Señor es que no es bueno que el hombre esté solo bueno allá le estamos tratando de buscar esposas a todos estos solteros que hablen cualquier idioma no nos importa pero que nos den nietos yo lo estaba vendiendo como merengue a la puerta de la escuela hombres hombres aquí busque su hombre Qué bendición un hombre que ama a Dios que tiene un porte de príncipe, que respeta la autoridad, que aborrece las tinieblas, que ama la verdad, que no anda en engaño. Dice que no solamente habrá rebeldía, oscuridad, falta de amor, egoísmo, cinismo, sino que la familia será despreciada. Estábamos hace tres años en una reunión de pastores y, y nos paramos a compartir y y la justificación de los pastores que estaban presentes no es que ese es el problema que tenemos con el pastor Joaquín él está metido en esta cuestión de la familia tú vas a la iglesia de él y él quiere que tú tengas familia y y yo miré como diciendo estoy esta terrete o es que Dios fue fue que instituyó la familia como la primera institución para gobernar todas las cosas en la tierra y sin familia estamos aislados y desolados solos somos infelices, Salmo 68, 6 dice que Dios pone al solitario en familia para que prospere y una casa dividida no va a prevalecer. El plan de Dios es ser uno con nuestras esposas. Sé que nuestras esposas sean la más linda del barrio, allá en Cuba lo dije. Viste que conocí a mi esposa, la niña más linda del vecindario, ahora es la mujer más linda del país. Ese es el efecto de un hombre que ama a Cristo Su esposa es más linda Más bella, más sonriente, más llena de paz Nosotros amamos la familia Le voy a decir algo En todas las naciones no hay iglesia como esta Que defienda la familia Que recopore la familia Que defiende la familia El Espíritu de Dios Aquel que no provee para su familia Dice la Biblia es peor que un incrédulo Peor que un impío aquel que no ama a su familia y le provee serán un pueblo sin familia aquí los pastores todos tienen eh, familias ejemplares matrimonios ejemplares no menosprecie esa riqueza que hay en este lugar en los últimos días las personas van a dejar de ir a la iglesia en el cinismo en el rompimiento del matrimonio y la familia ya para qué necesitamos la iglesia Y en los últimos días, yo les puedo decir que todos los pastores estaban aquí antes del tornado de la semana pasada. Estaban presentes. Estaban acá en la casa de Dios. No faltó un pastor. Estaban todos en la casa de Dios. ¿Por qué? Ejemplo de amar la casa de Dios. En los últimos días, apártate de aquella persona que no son parte de un pueblo cristiano que se adore a Cristo. No se junte con aquellos que profieren contra la iglesia de Jesucristo. Es un espíritu anticristo. Satanás aborrece la iglesia, dice que él se para delante de ella para ver devorar su simiente, su hijo que ha de nacer En los últimos días habrá un gran engaño, las personas van a creer en todo menos la verdad Y le vamos a decir que los pastores aquí usted puede apreciarlo porque han mantenido una sana doctrina No se han ido por una locura, una revelación última, una aparición de medianoche después de comer un plato de pizza no tienen sana doctrina aman la verdad la escudriñan la buscan como precioso oro como plata refinada en el tiempo donde están comiendo chicharra por ahí se escucha tantas cosas no hay pasto verde están comiendo todo uh, le, le fueron y le dijeron pastor me dieron Usted puede enseñarme por favor lo que significa la séptima trompeta en Apocalipsis Él dice sabes qué? yo me voy con la primera así que estudie tú la séptima No han podido poner nuestros pies a, 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 a perder tiempo en boberías En artimañas de hombres que tratan de emplear cosas para confundir y, y robarnos la paz y el gozo Háblame de la séptima trompeta mira la primera va a ser la que nos vamos con Cristo y las que conocemos aquí en la tierra se llama Gerardo Rodríguez. Fuera de esas dos no conocemos, ni nos pregunte mucho, sino el carácter de Cristo. Porque hay muchos engaños. Hay personas que han entrado aquí, ven acá, tú eres calvinista o arminista. Y yo le digo, mira, tú lárgate de aquí, que tú eres un teólogo y aquí lo que tenemos es la familia de Cristo. Tú quieres profundizar temas, teología y te has ido de cinco iglesias y esta va a ser la número 6 hasta luego le dimos la despedida ¿por qué? porque no vamos a hacer caso alguno para terminar nuestra carrera saludablemente dice para que conozcan a Cristo y este crucificado la simple y sincera devoción a Cristo muéstrame lo que tú dices tener en teología en tus obras, en tu espíritu porque habrá gran engaño dice la Biblia Van a creer cualquier cosa menos la sana doctrina Porque su conciencia ya va a ser cauterizada En los últimos días, número nueve, Habrá mucha ansiedad, temor, preocupación Enfermedades psiquiátricas Mira cada día conozco más locos Cada día conozco más locos y realmente no me gusta perder el tiempo con los locos Lo mando a mi hermano el psiquiatra Vete al manicomio Ahí puedes jugar con tu saliva Pero si vamos a estar viviendo esos tiempos Es para tener una mente sana Una mente restaurada Una mente que está ordenada Dice mi hermano el psiquiatra Que las personas que pierden el orden en su conciencia Se vuelven locos Aquellos que no honran a Dios No honran autoridades se dan a espíritus engañosos a doctrinas de demonios están dándole entrada a toda manera de locura en la preocupación de no creer la sana doctrina no es que no vas a creer nada es que vas a estar dispuesto a creer cualquier cosa todo se te va a vender y y sabes que en los últimos días se da un clima de engaño porque todo el mundo está hablando basura un hombre dice yo tengo los secretos de los últimos días llegó a esta iglesia hace 10 años pastor yo tengo un secreto de los últimos días Le digo ven acá una cosa ¿Está escrito acá? Dice sí, ah, entonces no te preocupes Si ya está en la Biblia yo lo voy a leer tarde o temprano Y número dos ¿Dónde está tu esposa? No tiene esposa Y tus hijos son ateos Entonces sabes qué? tú no eres apto para hablar nada de la palabra de Dios tú no has incorporado la realidad de Cristo para estar exponiendo tus teorías la primera cosa que usted le tiene que preguntar a una persona que te intenta predicar muéstrame el rostro de tu esposa y cuando ves una bella sonrisa tú dices bueno el hombre está ahí más o menos pero si ves una furiosa bruja mándate a correr mándate a correr si él no puede Participar con su fe Lo que ha sido revelado a él con su familia Entonces no es digna para repartir o esparcer Últimamente no solamente serán las preocupaciones Las ansiedades El temor que va a llenar el corazón Y estos pastores Tienen la habilidad de defender Todos esos espíritus sobre la vida de usted y sus familias Pelear esas batallas finalmente será en los últimos días las generaciones serán movidas por una agenda terrenal una preocupación por lo que pasa en la tierra y los pastores son aquellos que están preocupados por el tiempo del cielo tienen su agenda enfocado la biblia dice que satanás sabe que tiene poco tiempo entonces si tenemos poco tiempo tenemos que aprovechar los tiempos redimir el tiempo no perder el tiempo Hay muchas personas que están perdiendo el tiempo Porque no saben discernir los tiempos Los pastores Y, y muchas personas han hecho eso Yo voy a la, a la oficina del pastor Y yo le quiero plantar algo Y yo le voy a pues, decir y, y Me habla de otra cosa y, y, y. El tema de Dios es la prioridad Satanás te quiere poner una zanahoria adelante Para distraerte Como la capa del torero que te va Dirigiendo hacia cosas que no tienen propósito. Y cuando tú llegas a la oficina de un pastor, el Espíritu de Dios está allí. Para decirte, oye necio, olvídate de tus planes y tu fantasía. Vírete y lávele los pies a tu esposa. Y dice, oye, cómo, cómo, cómo? yo voy para allá. Sí, porque los tiempos de Dios son imprescindibles. Un momento en su presencia te abrirá los cielos. Te abrirá la fuente de bienes sobre tu casa. Primera de Pedro 3.7 dice que tus oraciones son impedidas cuando tú preocupado por tu negocio Tienes que estar en la casa lavándole los pies a tu esposa Amando la princesa que Dios te dio para que tus oraciones no sean impedidas Para que Dios te haga jefe y te abra las compuertas del cielo y no te falte provisión en tu casa Pero tú estás pensando en cosas que están lejos del corazón de Dios Estas 10 cosas son las que podemos apreciar a nuestros pastores que están defendiendo en nuestras vidas están viviendo como ejemplo de todo lo opuesto que este mundo nos enseña. Por eso cuando hablamos de tener pastor, de ir a la iglesia, de ser ovejas, el mundo nos aborrece. Mira, está perdiendo el tiempo. Le están robando el dinero. Esa es la famosa, ¿no? Entonces yo le digo, ven acá, fulanito, ya tú no vas a la iglesia, tú no das dinero. Muéstrame tu tarjeta de crédito y las deudas que tú tienes. ¿Quién te roba? Satanás. ¿Viste que eres un necio? Viste que no se trata de que te van a robar el dinero Sino que ya te robaron el dinero Y vas a morir pobre, desaventurero Desamparado, ciego, desnudo Porque no quisiste un pastor No quisiste lo que Dios proveyó a los hombres Para prosperar en su camino Vamos a ponernos de pies esta mañana Y perdona la demora Pero era necesario compartir estas cosas Era necesario usted honrar a sus pastores Poder recibir instrucción Y tener paz en su hogar, poder no tropezar en el día de la ofensa, en el día de la murmuración, en el día de de la amargura. Todas estas cosas vienen a ofendernos en estos días y tenemos aquellos campeones que Dios ha llamado. ¿Sabes qué? Sería lindo tomar una prueba de aquellos que tienen así una línea de bendición y aquellos que siempre están probando fuerza esas vamos a poner por favor uh, la de la, ovegi, la, la ovejita uh, cómo se llama no era naciera oveja pero era una que ahí que se quería, quería bailar con el lobo usted escuche vea este video y usted decida cómo usted va a terminar sus días en rebaño con pastor en provisión de pastos o allá en Siendo hervido en en, en la fogata de Satanás Porque son tiempos peligrosos Son finales días bien turbios Y y mi oración es que su vida sea un refrigerio Para aquellas personas que velan su fidelidad a Cristo Y a la obra de Dios en la tierra Vamos a ver este video Y después vamos a pedir a los músicos que suban acá
1: muy tierno que tenía un rebaño, lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. Cien ovejas tiene el hombre, más no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Eh, 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 wow. ta Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas, y por eso no las deja, pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad, y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso Que no os engañe, es muy mal y mentiroso Pero una oveja rebelde, no se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo Nos quiere bien obedientes, para marcarnos la vida Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba a su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece. Es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo. Celebrando que a su oveja encontró celebrando que a su oveja encontró celebrando que a su oveja encontró, celebrando que a su oveja encontró, celebrando que a su oveja. I'm so-
0: Comienzo somos demasiados y maduros y niños para saber qué es la función de un pastor. Por ahí un joven llegó a la casa y le dijo mamá quiero ser como el pastor no necesito trabajar. Sabes que su concepto de pastor es que uno que no trabaja ese es un niño. no Entiende todo lo que hace un pastor. Uh, y por el otro lado personas que han entendido con madurez lo que es la carga y el propósito de un pastor para poder ayudarlo en esa, en esa función pastor déjeme aliviar su camino me decían en este viaje los muchachos decían sabemos que tú vas a presentar algo deja por lo menos ayudarte qué es lo que necesita para hacer más elaborado, la carga más, menos pesada. Um, pídele al Señor ese día que usted llegó a la casa del Señor. En el clima de la relación de tu familia con un pastor va a determinar su eternidad. En nuestro pueblo cubano muchas familias llevan a sus hijos y sus nietos al pueblo a hacer un pacto con Satanás y con los demás. Es una maldición de nuestros pueblos Tenemos que ayudar y rectificar la onda Para que ellos vean lo natural de nuestro comportamiento Frente a la palabra del Señor Con los siervos de Dios, en la casa de Dios Palabras adecuadas, palabras obvias y sanas Para poder ser atractivo. Mi, mi oración es que seamos tan atractivos en esta iglesia Que la ciudad entera de Miami Reconozca la necesidad de un pastor reconozca la necesidad de aquellos que defienden contra las tinieblas, las mentiras, la lujuria eso va a dictar la diferencia de muchos asuntos de bendición sobre nuestras familias, nuestras generaciones el día que me casé yo quería que hubiesen 15 pastores allá dándome la buena vista porque no quería desviarme de los propósitos los tiempos de Dios, quería que los siervos de Dios me marcaran la pauta de que yo no me estaba llevando por mis emociones ni por la vista Y todo esto ha sido una bendición para mi vida Siempre tener un siervo de Dios Que toma la cosa de Dios en serio, A poder recibir un consejo de parte de él Antes de tomar una decisión Y que esa sea tu oración esta mañana Padre te damos gracias oh Dios Por el tiempo que hemos invertido en tu casa Hemos separados para participar Del pan de vida De la palabra de Dios De tus pensamientos que no es como nuestros pensamientos De tus verdades que reprenden la verdad Porque tú has dicho el que conoce la verdad La verdad lo hará libre Ayúdanos a cimentar estos principios En nuestro caminar, en nuestro diario vivir No queremos ser como aquellos que golpean al aire Señor No queremos ser como aquellos que no corran la carrera No queremos ser aquellos que estemos descalificados, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la hermandad, la comunión de los santos. Te damos gracias por andar con hombres sobios. No hombres religiosos. Guarda nuestro corazón y nuestra mente hasta tu venida, Señor. Haznos sobios. Que podamos velar en oración, oh Dios. Íntimamente. Tener comunión y esperar tu regreso. Que cada uno de nosotros perfeccione su madurez. Que cada uno de nosotros podamos convivir en la paz de aquellos que has puesto a guardar la grey. Siendo ejemplos para ellos. Te damos gracias por el equipo de pastores que tenemos en esta casa. Bendice sus familias, sus matrimonios, sus finanzas hazle Señor un refrigerio para que puedan seguir la labor que hacen en tu propósito les bendecimos en el nombre de Jesús abre los cielos sobre ellos Señor que puedan terminar con victoria Señor aquellos que ha comenzado a responder a tu llamado te damos gracias oh Dios por la, la obra que todavía queda por terminar las obras buenas que has preparado de ante la fundación del mundo Dios te damos gracias por una herencia de hijos que vienen detrás con un legado de identidad y propósito en la cosa del Señor que harán mayores obras que nosotros oh Dios te damos gracias por los ancianos y las ancianas que trabajan arduosamente Señor que ellos sientan que su labor no es en vano el amor que han demostrado hacia tu pueblo hacia tu Dios te damos gracias por aquellos que atienden los asuntos en la casa de Dios aquellos que administran, aquellos que limpian, aquellos que sirven aquellos que enseñan aquellos que protegen y arman y construyen tu casa Dios te damos gracias por los músicos y los talentos que has puesto en este lugar Señor te damos gracias Señor porque tú has enriquecido Spring of Life Tú has enriquecido con personas que aman tu regreso, aman tu iglesia, aman tu pueblo. Prospéralo y bendícelo Señor y que ellos puedan propagar y proclamar en toda la tierra que tú eres el Rey de gloria. Que tu reino es perpetuo por siempre y siempre Señor. Que nadie podrá robar nuestra fe Señor ni nuestro ferviente amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén. Vamos a cantarle esta canción al Señor para terminar el servicio. Y usted todas las veces que está abierta la puerta en un servicio no falle. No falle ese tiempo.